0: 0 zu 2 gegen Darmstadt. Was war da am Freitag los, lieber Martin? Das gilt es zu erörtern, lieber Michael. Und das ist ein sehr kurzer Einstieg dann für uns heute. Denn wir wollen bei dieser neuen Folge der Sitzplatz-Ultras reden über den sportlichen Höhenflug der Spielvereinigung, die nach elf Spieltagen auf dem vierten Platz der zweiten Bundesliga steht. Das alles aber nach etwas schemafreier Musik von The Johnny Comet aus Nürnberg.
1: Sitzplatz-Ultras Sport-Podcast von nordbayern.de.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Sitzplatz-Ultras, aufgenommen in unserem Studio im sechsten Stock der Nürnberger Nachrichten über den Dächern Nürnbergs. Und mir, Michael Fischer, gegenüber sitzt Martin Schano, Sportredakteur der Fürther Nachrichten, der auch für uns, für die Nürnberger Nachrichten, die Spielvereinigung ausführt. begleitet. Willkommen, Martin. Servus, danke für die
1: Einladung. Meine Premiere. Deine Podcast-Premiere? Äh, Jein, also wir bezeichnen unsere äh, kleine Kolumne, die wir der Flo Pillmann und ich ins Leben gerufen haben, nicht als Podcast. Äh, Günther und Franz, vielleicht hat es einer auf der Webseite schon mal entdeckt, dauert immer nur zwei, drei Minuten. Unser, wir sind quasi zwei so Grandler aus, aus dem äh, aus dem Rohnhof und das ist immer ganz kurz, weil es kein richtiger Podcast. Also insofern, ja, Premiere Podcast. Aber du hast Radioerfahrung? Äh, oh ja, aber das ist Lang her, bevor ich äh, äh, zu den Nürnberger Nachrichten, Fördernachrichten kam, habe ich Praktikum gemacht beim Zündfunk, äh, beziehungsweise war da auch lange Jahre, oder mehrere Jahre freier Mitarbeiter beim Zündfunk und da habe ich ein bisschen Radioerfahrung sammeln dürfen und habe dann aber gemerkt, das ist nicht meins. Das heißt, es ist gut, dass ich heute moderieren darf hier und nicht du. Und du darfst
0: einfach als Experte Abs erzählen.
1: Absolut, absolut. Ich beantworte gerne Fragen. Und ich finde okay. das klasse, wie ihr das macht. Deswegen fühle mich da wohl in der Rolle des Gastes. Okay. Du hast gerade gesagt, ihr seid zwei Grandler, der Florian Pöhmann von der NZ. Mhm. Und du, muss man
0: als kletbad und als Kletbad-Fan, die es ja auch viele gibt, zum Grandler werden manchmal?
1: Äh, ich ich habe immer den Eindruck, die Fans sind viel kritischer als wir. Ähm, auch wenn der Verein das manchmal anders sieht. Aber wenn wir durch die Stadt laufen oder wenn ich zum Metzger gehe und äh, erkannt und angesprochen, ähm, dann heißt es mir, da müsst ihr auch einmal draufhauen. Und äh, das ist ja nicht das Sinn der Zeitung, drauf zu hauen, sondern wir wollen objektiv sein. Und äh, insofern, für, für mich ist, äh, sind 90% Prozent aller Fans typische Günther und Franzens, also typische Grandler. Deshalb müsstet ihr euch mal ein bisschen anschließen. Wie meinst du? Ja,
0: ihr beide, dass ihr mal quasi anschlussfähig seid für die Fans, dass ihr auch zwei seid als Berichterstatter. Als
1: Berichterstatter. Ich finde es, so, solange der Fan äh, sich damit befasst und äh, vielleicht sagt, das würde ich anders schreiben oder das habe ich jetzt anders gesehen, das ist ja völlig legitim. Und ich habe auch den Eindruck, du kannst es überhaupt nie so schreiben, wie es der Fan sieht. Erstens gibt es den Fan nicht und zum anderen... Ähm, ich glaube, wir sollten uns als Zeitung immer noch ein wenig absetzen von dem, was so äh, am Biertisch oder in der Kurve gesprochen wird. Deswegen hat man ja eine Zeitung, weil das andere hat man ja, das hat andere, was man ja selber.
0: <lacht> okay. Aber momentan gibt es ja wenig Grund, grantig zu sein, die Grantler. Dürften relativ verstimmt sein. Es ist, es ist äh, äh verstummt, nicht verstimmt. Verstimmt sind sie Verstum vielleicht auch, weil sie nur krandeln <lacht> dürfen, aber sie
1: dürften verstummt sein. Ja, völlig, völlig unbefriedigende Situation. Es läuft viel zu gut. Ja, äh, es, es, es gibt allen Grund äh, für Totenstille sozusagen und das werden die auch bis Winter so durchziehen.
0: Da, unser Kollege Martin Feschmann war am Freitag in Darmstadt. Genau. Er hat geschrieben, dass Debat ist 2018 die beste Liga der zweiten Mannschaft. <lacht>
1: ja. Den Satz muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber
0: es ist ja was faktisch Richtiges dran, wenn man zwei Worte dreht. Dennis Klepper ist 2018 die beste Mannschaft der zweiten Liga. Überrascht
1: ja. dich das? Ein, 41 Punkte. Ja. Äh, das äh, hat mich tatsächlich überrascht, äh, als ich diese Statistik gelesen habe, gehört habe. Aber ähm, ja, äh, klar, jetzt im Nachhinein, der Rashid Susi wird ja nicht müde zu sagen, Leute, so schlecht war die letzte Saison überhaupt nicht, denn nach der Entlassung von Radoki und dann ab dem zehnten Spieltag haben wir so und so viele Punkte geholt. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Da sage ich, Rashid, das ist aber derselbe Kader gewesen. Insofern kann ich das auch nicht gutheißen, dass die die ersten zehn Spieltage gar nichts gemacht haben. Und in der Gesamtschau war die letzte Saison eine Horrorsaison, auch wenn am Ende äh, es ja so eine merkwürdige Konstellation gab wie noch nie, dass 38, 39 Punkte nicht zum Klassenerhalt gereicht mhm. hätten. Und insofern lasse ich die da nicht auskommen und die machen sich da auch was vor, wenn sie sagen, das ist eine, eine, doch eine gute Saison gewesen. Nein, war es nicht. Okay, aber bislang ist es eine sehr gute Saison. Was ist da jetzt der
0: Unterschied? Liegt es am Trainer, dass er in Ruhe arbeiten darf?
1: Also, zum einen durf, darf Buric, durfte Buric erstmals äh, eine komplette Saisonvorbereitung durchziehen anscheinend hat das allen gut getan, ähm, zum anderen hat der Rashid Asusi am Personalkarussell gedreht ähm, und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum es besser läuft, du hast einfach Spieler und da möchte ich jetzt absolut nicht despektierlich sein, weil jeder Manager auch sein Vorgänger, Ramazan Yildirim, hatte seine Visionen, hatte seine Ideen, hat die mit dem Trainer jeweils entwickelt. Den darf man ja auch nicht ganz außen vor lassen. So. Und dann noch gepaart mit den finanziellen Möglichkeiten. Klar, die Trainer hätten natürlich gerne immer andere Spieler gehabt und der Manager hat gesagt, ja du, das tut mir leid. Ähm, aber die, äh, es gab ein paar Personalien, die ganz wichtig waren, dass sie mal, dass sie ausgetauscht wurden. Also, und jetzt sage ich doch Namen. Es, sei es ein zachan Sarara, ein Matis Bolli, ein Jürgen Ciasula. Ähm, die haben alle ihre Qualitäten. Sie konnten sie halt aus verschiedensten Gründen nicht abrufen. Ähm, und da jetzt was Neues zu machen, junge, hungrige Spieler zu holen, zum Beispiel einen David Atanga von RB Leipzig, der ein, ein Rohdiamant ist, unbestritten. Und der aber halt nur jetzt endlich mal spielen darf. Solche Personalien, auch wenn sie, wenn wir am Anfang gezuckt haben und gesagt haben, boah, holst du aber, Rashid holt so viele Leihspieler. Ähm, kann sich der Fan, können wir uns damit überhaupt identifizieren? Kann, äh, wie, wie, wie geht es dann weiter? Äh, was ist, wenn der dann irgendwann, wenn Abstiegskampf ist? Wie verhalten sich Leihspieler im Abstiegskampf? Die wissen, sie fallen ja weich. Sie, sie werden ja nicht mit absteigen. Und, äh, aber genau das waren, waren ja, Stand jetzt, Vorsicht, Stand jetzt, elfter Spieltag. Gen genau die richtigen Maßnahmen. Wenn man sieht, wie, die, wie diese Jungs sich reinhängen, kann ich nur den Hut ziehen und sagen, Plan aufgegangen. Und
0: scheinbar stimmt ja auch
1: die Chemie in der Mannschaft wieder, die in der vergangenen Saison angeblich nicht so gut gewesen sein soll. Ja, so. und auch das hängt eben mit, die, mit dem Adel, oder wie sagt man, mit dem Austausch äh, der älteren Spieler im Kader zusammen. Ältere Spieler ähm, wollen von sich aus ein, eine Alpha-Rolle einnehmen, leben das vor und äh, vielleicht hat es dann irgendwann einfach im Misserfolgsfall auch nicht mehr gut getan.
0: Rashida Sousi hat ja auch gesagt, er will junge, hungrige Spieler haben, aber den Namen nach werden viele Fans wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Man holt einen Spieler aus der vierten Liga, Tobias Mohr von Alemannia Aachen. Mhm. Man holt einen Angreifer von Fortuna Köln aus der dritten Liga. Mhm. Das waren jetzt ja nicht die Namen, wo man denkt, ui, jetzt wird alles besser. Wobei, was
1: ich so mitbekommen habe, also es war ja die bestbesuchte äh, so Saisoneröffnungsfeier, die die Spielvereinigung in den letzten Jahren organisiert hat, äh, die, die Fans haben glaube ich in der Transferperiode ihr Kleeblatt wiederentdeckt weil genau das, und das betont ja der Rashid auch immer, ich, ich rede ganz viel von Rashid Asusi, merke ich gerade. Ja, der hat einen großen Einfluss <lacht> auf dich, merke ich schon. Naja, wir, wir sind, wie sagt man, wir sind da im ständigen Austausch. <lacht> Aber nein, ähm, er erklärt halt einfach viel. Das hat zum Beispiel sein Vorgänger auch immer nicht gemacht. Und das ist ja das Schöne, und das war ja eine verpasste Chance von Ramazan Yildirim, er, er stößt ja auf offene Ohren bei uns. Ähm, also, der Rashid Asusi hat die Transfer, wie sagt man, die, 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 ähm, diesen, diese, äh, diese Art, Neuzugänge zu holen und, und in der dritten und vierten Liga zu schauen, das hat ja die, das Klebler, das hat ja Helmut Hack jahrelang gemacht. Der war doch auf den Fußballplätzen der kleinen Vereine Nein. und hat irgendwoher, oder er erzählt ja auch immer gern: ähm, Mensch, wie, wie heißt der Stürmer von äh, St. Pauli? Äh, der, der, Semi Alagui? Danke. Den, den hat er wohl irgendwo äh, in, in, im Osten bei Zwickau oder Chemnitz. Äh, Kann äh, ich also jetzt gerade nicht sagen. Irgendwo, also so im Ostverein, hat er den persönlich abgeholt und, und nach Fürth gefahren. Den kannte kein Schwein.
0: Den quasi einfach in sein Auto gepackt, rückbang und gesagt: Auf so, geht's, wir so, fahren jetzt nach Wissenbergskreuz. So,
1: so wird es erzählt. Und, oder, ich ja, glaube, nee, das war schon Fürth dann. Okay. Und. und äh, so als ist der Ne, ich meinte
0: ja. aber, Helmut Tag wohnt ja in Fessen.
1: Das stimmt, Stadt. das stimmt. Da, da hast du einen Kuchen, Kuchen von der Frau <lacht> <lacht> Genau, und den Kuchenvertrag zack, und jetzt Trainingsklamotten. Wie, ich muss noch nach Hause? Nein. Ja. <lacht> Auf geht's. Genau. Also, und, ähm, und das hat ja die Spielvereinigung jahrelang ausgezeichnet und nicht ähm, so, so, dass man das Spieler holt. Ein, ein Manuel Torres, der beim KSC damals ähm, an der, an der, am Aufstieg geschrammt ist, wo man dann gesagt hat: Ja, der hat es schon einmal nachgewiesen. und Oder dieser, äh, helfen wir mal kurz, der Stürmer, der jetzt nach ähm, Braunschweig gegangen ist, der große Philipp Hofmann. Äh, wo, wo ich auch gejubelt habe und gesagt habe, wow, das ist eine Sturmkante, gut, der war jetzt zwei Jahre in England, hat nicht viel gespielt, aber das ist ein geiler Stürmer, völliger Flop in Fürth hm. ähm, und das, das war, weil es einfach auch nicht zur DNA, Achtung, des Vereins gepasst hat. Sondern äh, Was ist denn die DNA? Das ist ja immer eine Frage. Welche DNA hat ein Fußballverein? Ähm, die Förder haben definitiv die DNA, dass sie ein Ausbildungsverein sind, beziehungsweise mittlerweile ein Fortbildungsverein. Mhm. Und äh, so, solche ekligen Mannschaften wie Bielefeld oder oder Duisburg oder auch äh, wo waren wir jetzt? In Darmstadt. Darmstadt ist das beste Beispiel, wo du wo du lauter so äh, Spieler hast, so Spielertypen hast, die erstens schon älter sind und zweitens schon irgendwo mal gescheitert und jetzt in, in Darmstadt ihre zweite Chance bekommen. Das ist nett Warum auch immer? Ähm, ich, vielleicht, weil die Leute, die da halt schon länger arbeiten oder so, das nie so verstanden haben und dann vielleicht mhm. das einfach nicht in den Rahmen passt. Und äh, die Fans hier, ich habe mich mal am Anfang, als ich die Stelle angetreten habe, mit einem unterhalten, weil ich mir informieren wollte, wie, wie ticken denn Förderfans so, was ist denn die Vorstellung? Und äh, dann hat er gesagt, also in, im Rohnhof sind wir gewohnt, ähm, dass wir jedes Jahr neue, interessante Spieler äh, präsentiert bekommen vom Verein, denen wir auch Fehler verzeihen, aber die uns dann immer wieder Freude bereiten. Also man gibt, der Förderfan der der gibt äh, jungen Spielern viel mehr Chancen, als das in anderen Stadien der Fall ist. Okay,
0: wir müssen da noch was kurzes einschieben, denn du hast das gerade angesprochen, Freude bereiten. Freude bereitet uns auch Werk B Events, unser Sponsor, der uns es hier ermöglicht, das zu machen. Werk B Events, 365 Tage im Jahr, die Eventagentur in Nürnberg. Martin, kennst du sie? Hast schon mal gehört? Ja, den Namen habe ich definitiv schon mal gehört. Sie veranstalten den Eventsommer, die Winterhütte, die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion beim ersten FC Nürnberg. Das Motto von Werk B, wir machen Nürnberg noch schöner. Und das Kleeblatt, um wieder zurückzukommen, macht ja auch Fürth noch schöner, oder? Noch ja. schöner, als es eh schon ist, musst du jetzt natürlich sagen. Mächte. jetzt sind
1: wir aber schon sehr im marketing sprechen Super, ja. Äh, wir haben einen Test jetzt geschafft. Wir ähm.
0: können auch wieder zurückgehen zu unserer einfachen Berichterstattung. <lacht> Ganz ohne Emotionen.
1: Ähm, naja, du wirst lachen, also Fußball ist ja sau emotional und ähm, das, das ist... Ich glaube, die größte Herausforderung vom, von diesem Job, und das weißt du jetzt selber als Sportredakteur, ist immer, ähm, da, man darf sich über ähm, eine Niederlage oder einen Transfer oder eine Fehlentscheidung des Vereins ärgern. Aber ähm, wir haben ja diesen professionellen Anspruch und wir wollen ja eine Zeitung verkaufen. Und dann äh, hilft es oft einmal, eine Nacht drüber zu schlafen. Und deswegen liebe ich ja auch diese Freitagsspiele, weil da schreibst du deinen Spielbericht dann ist Andruck und dann schläfst du erst einmal zwei Nächte drüber und schreibst dann für die Montagsausgabe eine Nachbetrachtung mit den Stimmen, die du in den Katakomben des jeweiligen Stadions gesammelt hast und kannst da echt nochmal in Ruhe drüber nachdenken, war es jetzt echt so schlimm, was ich da am Freitagabend gesehen habe oder war nicht vielleicht die Abwehr <lacht> eigentlich überragend, nur äh, völlig auf sich alleine gestellt zum Beispiel. Solche Dinge... Das hilft oft und auch den Verantwortlichen natürlich, denen geht es ja genauso, äh, wenn man sowas mal sitzen, äh, erstmal setzen lässt. Okay, lass uns mal zurückblicken.
0: Im August hattest du nur einen Tag drüber zu schlafen. Die Spielform hat gegen Ingolstadt, äh, gegen, nee, gegen Erster Spieltag war. Sandhausen. Gegen Sandhausen, genau. Zu da haben sie sich ja auch schwer getan am Anfang, haben dann aber 3-1 gewonnen. Das war vielleicht so ein bisschen der, der Start in diese Saison,
1: der mal geglückt ist. Ja, ja, das war sau wichtig für den Kopf. Und ich habe das auch immer wieder geschrieben. Das haben wir schon letzten, am Saisonende der Vorsaison geschrieben, dass das dass das so entscheidend sein wird, wie du jetzt mal reinkommst. Weil äh, egal, und das ist ja das, äh, die, es war ja, obwohl die ja letzte Saison eine von Rashid Asusi hochgelobte Serie hingelegt haben und ja unheimlich viele Punkte zwischen 10. und 29. Spieltag geholt haben unbenommen, da waren sie ja auch eine gewisse Mannschaft der Stunde, erst am Schluss bauen sie ja regelmäßig, hm. also die Jahre sind lassen sie immer total nach, aber in diesem Mittelstück der letzten Saison waren die ja eigentlich gut, also zumindest hatten sie einen Lauf, aber äh, trotzdem hatte keiner im Verein, keiner von den Berichterstattern und auch, wie ich bemerkt habe, die Spieler selber irgendwie die breite Brust, die du hm. eigentlich dann haben könntest. Und die haben sie sich jetzt endlich mal geholt. Weil jetzt, schau, jetzt verlierst in Darmstadt, aber die Welt ist nicht untergangen.
0: Es hätte auch anders laufen können, wenn sie hätten sie gegen St. sagen lagen 0 zu 1 zurück, hätten sie da verloren. Das war, und das hat sich eigentlich abgezeichnet. Hätten sie in Ingolstadt, wo sie in der ersten Halbzeit, da war ich schon ein Spiel weiter, genau. ziemlich geschwommen, so hätten sie da verloren, hätten sie zwei Spiele, null Punkte und und wahrscheinlich ein saftiges Torverhältnis im Minus gehabt und dann hat alles wieder von Anfang begonnen. Und ich
1: habe heute noch äh, in, in, in den Ohren äh, die, diese Sprüche um mich rum auf der Pressetribüne, äh, wo, wo, wo Alex gesagt haben, das geht ja wieder so weiter, wie es aufgehört hat. Und die, die Sprüche gab es ja schon, auch diese Saison. Und plötzlich, zack, in, also die Spielvereinigung, habe ich neulich, hat Kollege Alex Peller eine sehr, sehr gute Analyse mal geschrieben, so ein Zwischenstand äh, und hat da Statistiken rausgekramt, wann schießt die Spielvereinigung ihre Tore, also kurz nach der Halbzeit und gegen Ende äh, des Spiels und das ist natürlich, das zeigt, die 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 wollen ja am Anfang, müssen sie quasi immer noch mit der Taktik des Gegners kämpfen. Mhm. Muss sich anscheinend auch Buric immer erstmal sortieren. Dann hat er jetzt äh, in neun oder acht Spielen den Ernst dann einfach von außen in die Mitte gestellt mhm. und dann hat es immer irgendwann dann endlich mal funktioniert. Äh, klingt jetzt einfacher äh, runtergebrochen, als es letztendlich ist. Es ist natürlich komplexer. Ähm, und, äh, ja, und letzten Endes äh, haben, die jetzt ein, haben die jetzt Ruhe im Verein, weil sie am Anfang diese, diese, diesen weil die Ergebnisse geliefert haben. Aber diese vielen Punkte haben sie jetzt nicht mit wunderbar anzusehen im Fußball
0: geholt. Also man kann sich erinnern, an das Spiel gegen Kiel haben sie gut gespielt in der zweiten Halbzeit, haben die Gegner dominiert ja. mit einem furiosen Rohdiamanten, wie du sagst, David Atanga. Ja. Sie haben in Bielefeld das Spiel gedreht mit drei Toren der zweiten Halbzeit, aber es gab auch viele sehr schwer anzuschauen, der Spieler. Ist das ja. ein vierter Phänomen, oder liegt das in der Liga begründet, in der so also. Fußball eben überall gespielt wird?
1: Das ist eine absolut berechtigte Frage und der, des, das äh, fragen wir Berichterstatter uns auch immer. Man muss aufpassen. Ne? Wir sehen ja nur immer Vierter Spiele und Gegner, die gegen Viert spielen. Ähm, ich versuche natürlich in meiner Freizeit so viele zweite Liga zu schauen, wie es geht und auch auf YouTube äh, mir immer wieder einen neuen Eindruck zu wenn ich mal ein Spiel verpasse, äh, zu gewinnen. Wie, wie, wie spielen denn die anderen? Ich habe letzte Saison mal im ersten Saisondrittel mir Union Berlin gegen Kaiserslautern angeschaut. Der hat, die haben glaube ich 5-1 oder 5-0 aus dem Stadion geschossen. Und äh, Union Berlin hat für mich da einen überragenden Fußball gespielt. Jede Position top besetzt und super zusammengespielt. Da gab es noch diesen Trainer Jens Keller, den sie dann rausgeschmissen haben. Ähm, aber ansonsten habe ich die letzten Jahre eigentlich wenige schöne Zweitligaspiele gesehen. Ähm, das ist halt einfach... Du, wenn du wenn Im Pokal merkst du es ja dann immer, wenn Fürth gegen Gladbach oder gegen Mainz spielt, äh, diese technischen Fähigkeiten der Erstligaspieler, das darf man echt nicht unterschätzen und das, äh, das, da müssen auch diese Zweitligaspieler ehrlich zu sich selber sein, wenn sie dann im Pokal rausfliegen gegen Gladbach, damals ja nur 2-0, ne? aber das waren Welten. Die, die, die legen sich zum Beispiel, dieser berühmte, berühmte First Touch, ne, die legen sich den Ball genau so hin bei der Ballannahme, damit sie ihn exakt weiterverarbeiten können. Und das hast du in zwei Drittel aller Ballannahmen in der zweiten Liga eben nicht. Da springt, der Ball, halt da springt der Ball halt zwei Meter weg. Dann rennt der hinterher, stoppt nochmal, derweil kommt der Gegner und grätschen um. So, und und in Bielefeld und und wo es immer, es gibt ja dieses berühmte Wort eklig, eklig zu bespielen, Sandhausen, äh, Heidenheim, so, die, die grätschen dich halt weg, und ähm, wenn du denen dann einen Schritt voraus bist. Und deswegen hat man ja auch immer zum Beispiel, das ist ja auch so ein Phänomen, dass immer alle gesagt haben, der Barber ist kein Zweitligaspieler. Und dann haben wir gesagt, naja, du musst dich halt erstmal in der zweiten Liga durchsetzen, damit du ein guter Erstligaspieler wirst. Aber tatsächlich war es so, dass der mit der Spielweise in der ersten Liga, wo man angeblich bis zum gegnerischen letzten Drittel mehr, äh, mehr, mehr Platz hat, da kam der viel besser zur Entfaltung in Augsburg dann. Und dann wissen wir ja Chelsea und jetzt Schalke, ne? Hm. Du es manchmal weh,
0: dass man dann ein Zweitliga-Berichterstatter ist und würde gerne nicht. in der ersten Liga Überhaupt Spiele verfolgen.
1: Überhaupt nicht. Und das, das werde ich übrigens oft gefragt, ne, wenn es dann immer heißt, Mensch, jetzt sind ja die Förder so super, und dann darfst du ja nächste Saison über das Kleblatt in der ersten Liga berichten. Hä? Und dann sage ich immer, Leute, Ganz ehrlich, ich habe das ja äh, so ansatzweise mitbekommen, erstens Relegation HSV habe ich, also ich muss dazu sagen, das wissen ja, die höre vielleicht nicht, ich mache das erst seit 2013, Herbst 2013 habe ich angefangen in Fürth, habe von Kurt Heidingsfelder übernommen, der das zehn Jahre gemacht hat. Und äh, hab dann quasi, bin gleich mit dem Jahr eingestiegen, in dem die in die Relegation gekommen sind. Und dann stehst du da in dieser Mixzone mit 20 Journalisten und musst dich quasi förmlich um die O-Töne balgen damit und musst dann dein Diktiergerät oder dein Handy eben über zehn Köpfe hinweg da in die Richtung dieses Spielers halten. Ne? Und ich fand, ich dachte mir so, boah, ist das anstrengend und, und, und auch äh, so, wie, wie weit weg kann man eigentlich sein? Also und in der zweiten Liga, ich, ich dann sage ich mal das Beispiel Sandhausen, da stehst du dann halt äh, mit äh mit den zwei, drei Förderberichterstattern, diese kleine Karawane, in diesem Mini-Mixed-Zone äh, heißt es ja, in diesem Mini-Interview-Bereich, dann laufen die Spieler an dir vorbei in die Kabine und du rufst den Namen und der, der kommt dann tatsächlich auch her, ne, weil er erstens dich kennt und zweitens, weil er halt cool ist und sagt, okay, wir sind hier ein kleiner Haufen, wir sind ein kleiner Verein, wenige Berichterstatter, da gehe ich jetzt halt einmal schnell hin. Ne. Außerdem weiß ich, dass man der fair behandelt aber in der ersten Liga sind dann auch, werden dann auch die Boulevardmedien größer, die Spieler sind vorsichtiger, was sie sagen und äh, insofern ist es ein super angenehmes Arbeiten in der zweiten Liga und ich gönne der Spielvereinigung alles, aber für mich als Profi, äh, als Berichterstatter, professioneller Berichterstatter ist es super angenehm, äh, da in der zweiten Liga zu berichten. Aber wenn es so
0: weitergeht und Union Berlin vielleicht ein bisschen schwächelt, der HSV weiter schwächelt, Köln weiter schwächelt, kann Fürth ja trotzdem oben angreifen. Was ist drin in der Saison? Kann man ähm, da schon ein Fazit ziehen jetzt nach mh. elf Spieltagen?
1: Also ich bin ja erst einmal überrascht über, diese, über, diese, über dieses erste Saisondrittel. Insofern bin ich jetzt erst einmal, äh, brauche ich jetzt glaube ich nur zwei Wochen, um, um verblüfft zu sein. Und äh, dann äh, sage ich, die Qualität langt noch nicht ganz. Ähm, das, das merkst du dann an solchen Spielen wie am Freitag, wo die dich eigentlich mit einfachen Mitteln bearbeiten. Du dann natürlich, okay, also dem Burchert ist jetzt einmal einer durch die Hosenträger gerutscht. Das, das passiert ihm sonst auch nicht. Ja? Der hat auch schon viele Punkte festgehalten mittlerweile. Aber ähm, schau, wenn du jetzt halt zum Beispiel ein Torwart hast, dem sowas 36, 34, 34, 34 Spieltage nicht passiert. Oder 36 immer Relegation. Ja, genau, genau. Dann steigst du halt auf. Hm. Aber äh, es ist ihm passiert. Und das ist vielleicht ein kleines Rädchen, dann stand auch beim Gegentor, ich glaube, Magier war es, der den Dursun aus, aus den Augen gelassen hat. Ne? Das sind halt diese Kleinigkeiten. Und wenn das dürfte halt nicht passieren, dann steigst du auf. Wenn es da aber passiert, dann spielst halt um Platz, sage ich mal großzügig, drei bis sieben. Und Martin Schano ist voll zufrieden. Naja, äh, ich bin äh, zufrieden insofern, als dass es natürlich die schöneren Geschichten gibt, wenn die gewinnen. Das, das weißt du selber. Ähm, da, da, die Spieler gehen anders an dir vorbei die kommen also es ist ja so wir haben ja alle diese Saisonphasen erlebt wo die mit gesenkten Köpfen an dir vorbeilaufen und du in der Mixzone dir ein, das, das habe ich vorhin unterschlagen aber das gibt es natürlich auch dass du den hinterher rufst äh, bleibt hey äh, was ich der Kali, der bleibt immer stehen ne? aber sagen wir mal ein Spieler der jetzt aus der zweiten Reihe der nicht so gern mit uns spricht oder so die winken halt ab ne? und sagen halt äh, du lass mal stecken soll der Kapitän sich hinstellen kann man aber auch verstehen wenn man selber halt mal Fußball wenn gespielt halt, hat wahrscheinlich. Wenn man Sportler ist, weiß man, und man würde da glaube ich auch noch Quatsch sagen. Ich habe ja neulich ein Lokalsportseminar gemacht und da war ein äh, Sportpsychologe eingeladen. Und der hat gesagt, also er rät seinen Sportlern, also der hat keine Fußballer beraten, sondern andere äh, Sportarten. Und der rät seinen, das waren Turmspringer, genau. Und der hat seinen Sportlern echt geraten, in der Mixzone das Visier runterzulassen. Und äh, äh, quasi nur Phrasen zu dreschen, einfach weil er sagt, es kann überhaupt nichts Sinnvolles dabei rauskommen. Schlaft eine Nacht drüber und redet dann mit der Presse. Und in unsere Richtung hat er dann auch gesagt, schaut halt, dass er das irgendwie abfrühstückt, nach einer Niederlage mit einem Spieler zu sprechen und geht dann halt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nochmal auf ihn zu. Okay. Super Ratschlag, weil wir müssen halt liefern. Ne? Das ist... Der
0: Nachteil einer Tageszeitung, die wir sind. Mhm. Natürlich auch eines großen Online-Medienhauses. Genau. Wo alles
1: noch schneller gehen muss. Genau. Und äh, mittlerweile erwartet der Leser halt auch und der User. Mhm.
0: Zu Recht. Okay. Martin, lass uns beim Kleeball vielleicht zum Schluss kommen. Wir reden jetzt schon hier 24 Minuten lang, sehe ich. Jawohl. Wir haben aber noch eine Rubrik hier, die Top 5. Die Top 5. Darüber fünf. haben wir gesprochen. Und wir haben ja. uns vorher verständigt, dass Martin seine Top 5 Spieler als Berichterstattung der, äh, Berichterstatter der Spielvereinigung uns hier heute darlegt. Ich habe sogar noch
1: am Herweg drüber nachgedacht.
0: Ja, das ist super. Weil da sind
1: die Erinnerungen sehr frisch. <lacht> genau, genau. Nein, weil ähm, ich habe mir dann überlegt, nach welchen Kriterien gehst du vor? Äh, der beste Techniker oder was? Ja, ich, also pass auf. Äh,
0: äh, Aber doch die Top-5-Spieler. Ich dachte, die Top-5-Spiele. Ach so! Da müssen wir uns natürlich jetzt einigen.
1: Allmächtig. Na, also ich, also die Top 5 Spiele bringen jetzt. Pff, muss ich dafür ehrlich da ehrlich sein? Da machen wir die Top 5 Spieler, das ist auch okay. Bei, bei den Spielen würde ich wahrscheinlich eine Top 2 oder 3 äh, zusammenkriegen. machen wir Spiele schnell. Spiele äh, äh, erinnere ich mich an ein, jetzt muss ich kurz überlegen: 6-2 gegen Aue, wo Niklas Füllkrug vier Tore geschossen hat. Ähm, und zwar war es: Aue war nicht schlecht, zwar auswärts, zwar unter Frank Kramer. Die, äh, es war das war die Saison, genau, wo sie dann in die Relegation kamen. Oder? War das die Saison drauf? nee Das genau. musst du besser wissen. Doch, doch, ja, ja. Und äh, da war Niklas, F oder haben die den Füllkrug? Da nee. <lacht> ich glaube, der war da schon da. ja Er ja. hat auf jeden Fall viele Tore geschossen also, in dem ge Spiel. Genau, er hat, nee, hat vier geschossen, genau. Und ich glaube, dass da dann auch die Scouts auf ihn aufmerksam geworden sind, was ich gesagt haben, ne? der war ja von Bremen ausgeliehen war auch eine kleine Diva in Fürth. Ist da auch nicht so richtig zurechtkommen Der Goran Schukalo hat ihm mal Watschen angedroht im Training. Und ich habe ihn dann auch mal äh, zitiert mit den Worten irgendwie, die, die Tabelle, ich habe die Tabelle überhaupt nicht im Kopf. Ich fand das halt so sympathisch. Und dann hat er sich bei mir beschwert, weil er gesagt hat, natürlich verfolgt er die zweite Liga. Und wie klingt denn das, dass er die Tabelle nicht im Kopf hat? Aber das war ja genau das immer, was Frank Rahmer wollte, dass keiner die Tabelle im Kopf hat. Okay. Also ich, ich schweife ab. Auf jeden Fall hat er da äh, vier Tore geschossen, obwohl Aue war, war eigentlich nicht schlecht und hat auch immer wieder ausgeglichen, nur irgendwann Füllkrug, Füllkrug, Füllkrug und dann, dann, dann haben die Aue irgendwann auch gesagt, okay, heute können wir zehn Stunden spielen, der schießt nochmal 60 Tore. So, das waren wahrscheinlich seine so einzigen vier Tore, überspitzt
0: gesagt für die äh, Spielvereinigung.
1: Naja, vor allem ich, der hat nie wieder vier Tore äh, in einem anderen, für einen anderen Verein geschossen. Ich glaube, insgesamt am Saisonende waren es sechs oder acht Tore. Okay. Äh, aber der hat jetzt hier keine riesigen Fußabdrücke hinterlassen, aber ich habe schon gesehen, das ist ein guter Techniker, aber diese Muskelkraft zum Beispiel, die er dann beim Club sich antrainiert hat, die hat er natürlich in Fürth noch nicht gehabt, das war da ein langer Schlags, der hm. immer wegen zu vorlaut war, so ungefähr. Jetzt ist er ein gestandener Bundesliga-Stürmer, den man sogar
0: für die Nationalmannschaft fähig hat. Aber hallo,
1: ja, auch krass und solche Typen, ja, da muss ich auch sagen, ähm, da, das, da, seither bin ich auch immer so vorsichtig, ähm, in der Beurteilung von, von Spielern, wenn die, wenn die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Also wir, wir haben ja schon mit allen Trainern immer drüber gesprochen und gesagt, wird das einer oder wird es keiner? Und manchmal haben dann auch die Trainer nach einer halben Saison gesagt, naja, also wir haben gesehen, er ist undiszipliniert und so weiter, das wird keiner. So, natürlich immerhin der vorgehaltene Hand. Und bei Füllkrug wusste man eigentlich auch der Frank Klamer, glaube ich, nicht wirklich, in welche Richtung es gehen wird, weil, weil einfach durch seine Attitüde halt und so, dass der, der war, so, war, so, war ein Tick zu selbstbewusst. Aber anscheinend braucht man das als Stürmer okay. und vielleicht sogar als Mittelstürmer. Das heißt, wir haben jetzt eine Top 5 kombiniert.
0: Klaas Füllkrug <lacht> Top ein Top 5 Spieler und Okay.
1: Nein, pass auf. Ähm <lacht> Dann gab es natürlich äh, HSV-Relegation, äh, das Hinspiel, das war super emotional, weil ähm, also wir sind jetzt Saison 2013, 14, Saisonende, äh, Relegationshinspiel beim HSV 0 zu 0. Äh, Fürth hatte seine Torchancen, ähm, wir sind aber alle irgendwie heimgefahren und haben uns gedacht: so, und jetzt. Also, naja, Moment, stopp. Die, die vom, also ich weiß noch, dass die vom Verein damals heimgefahren sind und gesagt haben, jetzt haben wir sie, jetzt, zu Hause schnappt die Falle zu. Und wir Berichterstatter sind heimgefahren und hatten irgendwie so ein komisches Gefühl. Weil das Auswärtstor gefehlt hat. Weil das auch. scheiß Auswärtstor gefehlt hat. Und diese Auswärtstorregel ist einfach mal essentiell und ähm, und wir wussten dass der HSV die hatten Raphael van der Vaart der gegen den Fürstner keinen Stich gemacht hat aber wir wussten der ist nicht umsonst so berühmt der der braucht eine Chance ja und der kann geile Freistöße schießen in dem Fall ein Eckball
0: und dann kam Pierre Michel Lasogga und dann Lasogger.
1: kam dieser übergewichtige Pierre Michel Lasogga der den Ball reinköpft vor der für der, ähm, Bank dann provokant jubelt äh, nach Schlusspfiff und vom Schukalow fast der Schellen noch gerichtet ja das ist, das ist so, also das ist so brutal ist Fußball. Ich habe einen völlig zerstörten Frank Kramer dann im Wibraum im, im, im erlebt, der dann nochmal zu allen Tischen hin ist und auch zu den Journalisten sich bedankt hat für die faire Behandlung die ganze Saison über. Man gab ja auch nichts zu begritteln. Ne? Höchstens, dass wir übrigens damals über dasselbe gesprochen haben wie heute, dass der Fußball nicht attraktiv genug war. Was ja paradoxerweise dann zu seiner Entlassung geführt hat. Nach einem 0-1 gegen Ingolstadt, nach der Winterpause in der Saison drauf. 0 gegen Ingolstadt, die dann später aufgestiegen sind. Dann 1-0 auf St. Pauli, wo sich die Mannschaft zerrissen hat für den Trainer und dann ein 0-0 gegen Sandhausen und wir wissen, dass man gegen Sandhausen immer verlieren kann. Das hat man jetzt diese Saison auch schon wieder gesehen, das war ja auch schon wieder kurz vor knapp. Und dann entlassen sie den Frank-Kramer, Frank weil, weil sie sich was anders vorgestellt haben, weil es schöner spielen muss und um den Aufstieg spielen muss. Der überflüssigste Rauswurf der, der jüngeren Historie. So. Jetzt hat man schon fünf Spieler quasi zusammen. Top fünf. <lacht> Wenn du willst, kürze ich es ab. Pass auf, mein Lieblingsspieler Wolle Hesel, okay. ja, also einfach, äh, der war ja Kapitän und, und, und äh, Torwart, äh, hat hier in, in der Oberpfalz gebaut, hat eine Meinung gehabt, hat auch mal einen rausgehauen, äh, war umgänglich, den hat man anrufen können, den hast nach dem Training abfangen können, ähm, der hat Dinge ganz klar angesprochen. Das ist eigentlich das, wonach wir Journalisten uns sehnen, äh, Ty Typen mit Profil. Äh, aber kein, kein, kein Mario Basler, ne? also der, der alles scheiße und, und polemisch, sondern der hat auch mal immer mal, gerne mal 20 Sekunden überlegt, bevor er eine Frage beantwortet Das ist ganz sinnvoll. Ja, Sollen wir vielleicht auch machen hier. <lacht> ja, wir haben keine Zeit. So, und ähm, auch sehr geil Tim Barf Lieblings, äh, der Finne, der in der Saison 2013-2014 äh, bei uns gespielt hat, der ja dann gecastet wurde von ähm, mit Jylland die ja äh, mit einem Computerprogramm ihren Kader zusammenstellen, weil der eine überragende äh, zweite Passquote hatte. Also die machen, die nehmen immer so ein bisschen so abseitige Statistiken und suchen dann da, raus ihren, ihr Spielerprofil und sind ja dann Meister geworden in und was ist Dänemark. eine zweite
0: Passquote für die Hörer, die es nicht wissen oder auch für ja, also
1: also so wie es ich verstanden habe ist also das geht nicht darum, wer quasi die Zuckerpässe spielt wenn er gerade im Spielaufbau ist sondern wenn er quasi die so wie es verstanden habe die Bälle zurückerobert also quasi im Gegenpressing Ui. so wahrscheinlich und, äh, aber also das, ich, da gab es eine ja große Geschichte in elf Freunde ja. Die, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, deswegen kann ich es jetzt leider nicht. Also, aber also um es runterzubrechen, der hat quasi jetzt keine Statistik erfüllt, die äh, ihn zu einem Millionenspieler gemacht hätte, sondern der hat eine Statistik ähm, ausgeführt, die, die ihn quasi besonders gemacht hat, aber die, auf die andere Scouts nicht zuerst geachtet haben. Okay? Das wäre doch ein Modell für die Spielvereinigung. Äh, das wäre ein Modell. Vielleicht macht es auch. Die haben ja jetzt, äh, die haben ja jetzt seit dieser Saison einen, einen neuen Scout. Und insofern vielleicht ja. Also pass auf. Äh, dann äh, ja. Es gab dann ja gut äh, Baba fand ich halt goldig. Der war ja sowas von schüchtern. Äh, das ist übrigens witzigerweise sind einige Spielertypen aus dieser Zeit, ne? Aus, ja. äh, aus dieser aus dieser Saison 2013/14 beim einfach in mir hängen geblieben, weil das für mich auch die intensivste Saison äh, bisher war. Ähm, der, der Abdul Rahman Baba, den habe ich zum Beispiel mal die Frage gestellt, ähm, wenn er, er war in Ghana äh, eingeladen bei der Nationalmannschaft und habe ich gesagt, und wenn du jetzt da auf der Straße erkannt wirst, wollen alle ein Autogramm von dir? Auf Englisch habe ich ihn das gefragt und er hat gemeint, Autogramme? Nö, die wollen Geld. <lacht> In, Baba, in, in, in Ghana bist du, wenn du Fußballer bist, da kommen alle und halten die Hand auf. Und er hat es aber sehr, sehr witzig erzählt. Weil, also nicht arrogant, sondern die Kinder kommen echt, um, um Geldscheine abzuholen und nicht um Autogramme abzuholen. Ähm, und, und bei Tim Sparf übrigens Lieblingssatz in der Mixzone von ihm, uh, Today we played very slipshotly. Also okay. heute haben wir sehr schlappig gespielt. Sloppy, sloppy. Sloppy, nicht Shot. Sloppy, das war sein Lieblingswort. Da wusste ich, und das zitieren wir heute noch. Und dann, Achtung, äh, wo sind wir jetzt? Vier Spieler hatte ich schon, ja. ne? Jetzt und, kommt die Top 1. Äh, und Nikola Czucic, den fand, ich, den fand ich auch sehr cool. Also der hat ja Kreuzbandriss-OP und innerhalb eines halben Jahres sich äh, brutals zurückgearbeitet. Also keiner hat so schnell eine Kreuzband-OP äh, verbunden wie der. Weil der gearbeitet hat wie ein Berserker, der war ja muskelbepackt ohne Ende, ohne ein Gramm Fett. Und ähm, der hat mir mal, ich, ich lerne ja quasi Englisch in meinen Interviews, und <lacht> der hat mir mal den Satz gesagt, ähm, the, uh, It's not over until the fat lady sings. Ja. Und äh, ich kannte diesen Spruch nicht und habe das, hab das dann zitiert und übersetzt natürlich, also es ist nicht vorbei, bis nicht die dicke Frau singt und das ist wohl ein alter Spruch äh, äh, tatsächlich so wenn die, wenn die dicke Frau auf die Bühne kommt in der Oper, dann singt sie die Abschlussarie und dann ist das Stück, äh, also erst dann ist das Stück wirklich vorbei und da ging es ja damals darum, äh, ob die äh, vielleicht doch noch direkt aufsteigen oder über die Relegation müssen und das verbinde ich mit Nikola Czucic, cooler Typ, ähm, ein äh, Serbe, der jetzt in, glaube ich, in Schweden oder Dänemark, in Schweden, glaube ich,
0: gelandet okay. ist. Bei uns hat auch gerade schon eine fette Frau geklopft an der Tür, wir müssen langsam zum Ende kommen. <lacht> Sie möchte die Abschlussarie singen. <lacht> Wollen wir noch über den Club reden, Martin, gestern? Hast du das Spiel gesehen?
1: Ich habe mir die Zusammenfassung natürlich äh, äh, angeschaut, ja. Äh, bitter, bitter, sehr bitter. Tut mir leid für die ja.
0: Du kennst ja Michael Kölner auch noch wahrscheinlich.
1: Allerdings, äh, ich habe, sogar kenne ich ihn noch vor, bevor er b Jugendtrainer bei der Spielvereinigung war, weil ich war ja drei Jahre Sportredakteur in Neumarkt und da war er DFB Stützpunkttrainer Ostbayern für die Junioren, Ökler Juniorenklasse. Und da habe ich mal mit ihm ein Interview gemacht über, ähm, gibt es äh, heutzutage noch äh, einen Miroslav Klose, den man erst mit 19 in der Bezirksliga entdeckt? Gibt es Eduard Löwen? Ja, oder der, oder der in Bremen, ne, dieser Überflieger? Hendrik Weidand. Genau. Und, äh, und er hat damals steif und fest behauptet, das würde es nie mehr geben, den hätten wir längst alle auf dem Zettel.
0: Okay, das war das einzige Mal, dass sich Michael Kölner geirrt hat, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Und zum Abschluss noch unsere Kategorie The Man of the Nets. Hast du einen? Sonst hätte ich einen, Martin. Äh, bitte, bitte du. bitte. du bist doch auch auf Twitter und Instagram überall unterwegs. Ja, aber soll ich jetzt, äh, soll das jetzt was mit der Spielvereinigung sein? Nö, es kann alles sein. Ich habe was anderes gefunden.
1: Na, aber dann mach du bitte.
0: Okay. Denn unser Man of the Net in dieser Woche heißt Reun Quasquatze. schon mal gehört? Das erinnert mich an SC Freiburg und der Volker Finke. Ja, ich habe in seiner Mannschaft, nämlich bei Torpedo Kutaisi in Georgien, <lacht> mal bei Transfermarkt.de durchgeschaut. Es gibt auch einige Willis dort. Ja, ja genau. Wie in Freiburg damals. Genau. Lewan, Kobiasch, Willi und so weiter.
1: Genau, Chiki Willi.
0: Genau, aber er ist auch achtmaliger Nationalspieler, dieser Reun Quasquatze. Und es gibt ein Video von ihm, es hat gestern in meine Twitter-Timeline gespielt, wo er auf dem Platz steht im Tor. Auf einmal kommt ein Hund angerannt, als Platzstürmer quasi. <lacht> Flitzer. Der Flitzer war ein nackter Hund, warum auch immer er nackt war. Kommt auf den Platz, rennt zum Torwart. Der Torwart will ihn beruhigen und da legt er sich auf den, ba auf den Rücken der Hund und sagt: Bitte kräum mir den Bauch. Der Torwart langt kurz nach unten, erwischt ihn nicht mal, aber dann der Hund war scheinbar zufrieden, dass der Torwart sich mit ihm beschäftigt hat und rennt einfach wieder vom Platz. Also so kann man ganz ohne Aufregung den wir
1: wieder vertreiben. Und, der, ach, der, und dieser Typ ist Torwart? Der ist der Torwart. Ach, quasi. Von
0: Torpedo Kutaisi. Sie haben gespielt gegen Metallurgi Rostavi. Aha, Aha, Für unsere georgischen Fußballfreunde. Und Schmanker schätze ich
1: mal. Und wie heißt der Torpedo, heißt der Verein? Torpedo Kutaisi. Super. Oder ich, Kutaisi, ich, lieb, ich weiß es ja nicht. Ich liebe ja solche Vereinsnamen. So genau. Plakative.
0: Wer mehr davon wissen will, Footballers of Animals heißt die Seite auf Twitter. Okay, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, hier Schluss zu machen, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Da kann man ja darauf hinweisen, dass man dich quasi auch twittern kann. Mich mache ja. ich streichlich auch Hunde auf dem Fußballplatz? <lacht> Nein, aber du bist da, du bist da, du bist da also du, du verkündest ja auch deine Neuigkeiten über Twitter. Unter anderem, wie alle Sportkollegen von uns. Nein, ich bin da
0: sehr zurückhaltend. Ich habe da immer keine Zeit dafür, keine Zeit. Du weißt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Zeit nimmt man sich. Und die haben sich unsere Hörer auch genommen für diesen Podcast haben sich sehr viel Zeit genommen, um über die Spielvereinigung zu reden, über Michael Kölner. Vielen Dank, Martin, dass du hier warst. Danke, es hat
1: Spaß gemacht, mich selber reden zu hören. Ja, ist schön. <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht, mir <lacht> zuzuhören. Ja, man muss ja, wir wissen beide, es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Ich, ich hoffe, ich habe die... die
0: richtigen gestellt. Aber hallo. Außer die Hörerinnen und Hörer möchten uns jetzt noch schreiben, Hashtag Sitzplatz bei Twitter. Das ist alles ein großer Quatsch war, ich hoffe nicht. so hoffe auch nicht. Ja. Aber sonst wenn, dann bitte ich beantworte jede mail einzeln jede mail also dann bitte an martin schano martin.schano@pressenetz.de alle beschwerden an martin schano heute ansonsten vielen dank fürs zuhören und bis nächste woche
1: mehr bei uns im netz auf nordbayern.de